0: 我们圈内同学回归了，虽然他还在生着病，但是呢，他也得回来了，因为他已经好久没有跟大家聊天了。哇，<笑>对，今天
1: 找找感觉。
0: 对，他还在病中啊，所以说等一会儿他说话什么可能中气没有那么的足，不像我和枣儿子，这跟能打死老虎似的啊。他可能因为身体状况还没有特别好，可能可能就讲话会没有那么的有精气神大家也要谅解，好吧？还有呢，他家里边网络没有太好。所以说呢，可能有时候会有一些卡顿啊之类的，也希望大家能够理解。嗯、有很多的新听众，我看在评论区问我们说，哎，你们三个人怎么说话，声音老是不一样大小，因为我们不在一块儿。我们三个人的三个城市，我们从第一期节目录制到现在，一直是网上异地录音的。所以呢，我们所有的，呃，这个基础都是建立在网络好不好这
1: 个基础上。的。<笑>
0: 对，因为三个人家里边这个有用电信的，也用联通的，也用移动的，对不对？那情况也不一样，嗯、对不对？然后呢，所以呢，有时候因为录制的设备不一样，比方说，我这耳是用手机的，娟娟是用电脑的，嗯，因为他那个手机的那个端口不太好，啊、呃，有时候那个耳机插上去没反应。然后呢，他如果用蓝牙录呢，那、这个声音又非常的远，就像、是、在外太空似的。那为了大家听感上。稍微舒适一些，所以他呢是用电脑录的，所以呢他跟我们的声音可能也会有一些些的区别，呃，敬请谅解吧，因为我们也没指望，我们已经尽了最大的努力了啊。每天我们三个坐在一块录，那肯定不是这个样
2: 。<笑>
0: 对，在这儿还是跟大家解释一下，<笑>嗯、对，有新朋友来，他不了解这个事儿，那我也得重复一下啊。嗯、老朋友都知道了这个事儿，也就不怪我。那我们今天呢是要录一个关于这个我难以形容的话题，就是呢这这两个人呢老听众都知道，他们俩我一直叫他们俩神婆嘛。他们以前也在很多期节目里边聊星座呀，就像我们三个都是土象嘛，一个金牛，一个处女，一个摩羯，特别特别巧，这三个土象，嗯，而且没有重复的，对不对？对，<笑>对，就能很。就是说，我们有很多性格上相似的部分，但是有很多的不同，也可以说是比较互补的吧。然后呢，我们有一定的有很多问题上可能认知比较相近，这个跟比方如,如果说有一个人是风象或者一个火象，我估计我们三个人吵吵起来。但是三个土象，我们不太容易吵架。<笑>有的时候可能观点都比较接近，但是有一些小区分，我们也会在节目里边，呃，讲出自己的角度等等的。这呢，也是我们的一个特点吧。我觉得是一个好的特点，对吧？嗯、然后呢，我们以前也聊过像星座呀，甚至聊过星盘呀等等呀。那么他他们今天两个还是要来聊一些相关的话题，但是呢，又跟可能更大一点，比方说要聊什么冥王星二十年怎么带一次位置，换一次位啊，嗯、这个完全超出我的认知范围了，我根本就不知道是什么东西。当年看《圣斗士星矢》的时候，冥王星那个代表人是谁？我他迪斯啊，哈迪斯。对，我不知道，不记得。嗯、然后
2: 还有啥？哪个？
0: 枣儿同学呢？要聊点别的，对吧？嗯。具什么？嗯、让他自己发挥吧，我也不知道。总之呢，今天我可能就是插科打诨，给他们空一空。万一他们跑远了，我给他们往后拉一拉，拽一拽。是的，就交给他们两个人了。然后春春同学呢？因为身体状况没有特别好，所以让他先讲。他讲完了之后，让他多歇一会儿，后面就交给早上一个人独自去发挥，好吧？啊、然
1: 后开始吧。哎、嗯啊、呀，我来给大家先讲一下这个冥王星的旅行。其实就是我们前期也讲过，估计有的朋友可能听的时候就知道，我们一直在讲星盘嘛。虽然就是大家很多人星座其实只有十二个，就你说星座的话，地球上也不会只有十二类人，但是那个。星。就是星盘，它是根据每个人生的时间，然后那个甚至于那个时辰，然后这这个会有很大的不一样组合，然后包括天上的星星也在动嘛，它动的时候就会就会根据对应的这种关系，因为星座之间也也和人一样，有亲疏远近很正常，有对有有对手的，也有那种能够互相互补的，然后所以当天上的星星在动的时候，它动到哪个位置，可能就会。根据每个人出生时候的心盘，他的感受能力和影响能力就不一样嘛。然后我们的冥王星同学旅行到了，嗯，这二十年结束，要就是在明天，就在明天，这个日子好巧。然后正式的换座到摩，换座到水瓶座了，从摩羯座移到水瓶座，从一个呃很务实的、很那个、很讲规则性的，然后很有。嗯，很很有这么讲，就是很脚踏实地的一个星座，变成了一个很富于想象的一个天马行空的，就是很有创新性那个性质的一个星座。然后，所以即便你不知道冥王星到底是管什么的，你也能感受到这两个星座之间的差异。嗯，我最近为什么一直在就是关注这个事儿？因为我以前是不太关心具体星座的，因为我们经常讲什么水逆啊、金星逆行啊，然后。就是这种，大家应该听都挺多的了。尤其水逆，就是动辄哪里哪里倒霉，就或者出行不顺利，就会甩到甩锅甩的水逆头上。但是今天我们的水星宝宝没有任何责任，人家还是好好的。然后这个冥王星逆行，因为它周期很长，然后冥王星又不是不是就是大家星盘里的主星，所以很多人其实不太了解，不是很关心。首先，冥王星是呃你的星盘里面最具有破坏力的一个星座。嗯，当然它也有重生性，这个东西永远是相辅相成的嘛。所以，它在有一些宫位的时候，就是，嗯，它它的这个这个这个虽然可能不是影响力最大的星座，但是它的这种，呃、嗯、深远的这个这个这个长期的影响，可能会比短期的那种换作的星座会更在你的人生的规划里面体现出来。就比如说。从去年开始，其实包括这次疫情三年，然后就冥王星一直是在那个在一个它比较强大的位置上。呃，我说相位这个就更复杂了，就就不要不要去深究这个事情了。所以它的影响会很大。然后就是说为什么地产就这几年地产一直在破局，包括金融一直在震荡，然后就是这些种很传统的、很务实的行业，呃，都是就是土象星座，然后。为代表的，所以摩羯座就是冥王星在摩羯座的时候，土象星座这方面被影响就很大，而且，呃，而且冥王星当时是一个破局的状态嘛，其实是在干干扰的状态，所以你看这两年，不管是地产暴雷还是金融金融圈的这个投资也好，其实受影响还是挺大的。这个东西，有的人说呢，那明明就是因为这个这个现实的推动嘛，也不能说现实没有力量，就是。各种解释都成立，因为人本身也是宇宙的一部分嘛。到底是谁影响了谁，也可能就只是互相影响而已。每个人从自己能理解的角度去理解就行
2: 了
1: 。然后，但是到了这两年，就明显大家一直在谈 AI 啊，谈那个呃新科技啊，然后嗯这种嗯大数据之类的，这个就相对来说是确实是风向性的代表的，就是代表的一个交流沟通一个新的模式，然后。这种这种方向为主的，所以其实，嗯、呃，你说是谁影响了谁说不出来，但是，确实是可以把它看作上面的这种相关性。然后，就是从去年开始到今年，流动性一直在加速运转，就是它一直在破传统环境。然后那个，可能就更擅长交流的，然后更擅长变化的人，可能就会在这个大环境里面找到更容易如鱼得水一点。而只擅长埋头苦干的人，其实可能，嗯、呃，在在整体的环境里面就没有像以前那样，就是，嗯、呃，那个时代，然后更容易得到更多的机会。这个也是一个变局吧。就怎么讲？说公平，说公平不公平也都好。其实，每个每个时代，每个时代特色嗯。然后，另外一方面就是，他其实在反复。去年的时候，他有从。呃，它有中间有逆行，因为所有性的星都都会逆行，就像水星会逆行一样，冥王星它也会逆行。它去年有两个月是在逆行，大概是年终的时候，然后你就突然好像觉得这个节奏慢下来了，嗯，反正我当时感觉挺明显的，因为我这三我这连续这几年的变化很大，所以我自己觉得，就是有的时候是你努很努力，但是并没有得到你想预期的那个结果，甚至这个方向都不对。有的时候你是觉得哎呀好累，我想躺平，可是躺平都躺不下来，就是就会有被人。有被人拉着走的感觉，而且走的不是你想走那个方向，你想抗拒也都没有办法抗拒。其实过后想想觉得挺有意思的。如果当时依靠我自己的本能去走，我一定不会选这条路，就是被拉到了这条路上，然后你才发现，哎，原来我这方面也可以。所以其实我觉得从这方面来讲，冥王星并不是一个嗯讨人不喜不讨人喜欢的星座，但是它确实给你带来了很多很强的恐惧感，因为破坏力本来就伴随着恐惧感和破碎嘛。然后你如果能够冲破这个破坏力的话，其实你就会发现自己完全不一样的那一面。但是如果你要是一直把自己放在恐惧里面，然后就是害怕改变，当然人大部分人都是害怕改变的，尤其是年纪大了以后，因为这个应对世界的方式有点简单化，可能就越来越容易害怕改改变。但是其实所有的这种冲突和破局对，对对对，只要还有。活着信念的人，我觉得其实还是好处多于坏处。就是对年轻人来说是机会，对老年人来说，对年纪大人来说是重新认识自己的一一一一次可能性。嗯，就是虽然有的时候我也很不爽、啊，而包括这两年，我从身身心各个层面来讲都变化很大，但是我还是觉得没有白过。就是有的时候你不到这个局面上，你是你是不可能往那个方向去自省的。人虽说。呃，是这个，有人擅长自己，有人不擅长，但是其实人还是本能是趋利避害的，就是会不去面对那些自己不喜欢的东西。嗯，包括复盘这种，也很少会有人主动去复盘这些，就是说自己不擅长的，或者是嗯，那种就是自己都不想去回忆的那那那些过往。我、嗯、啊，我
0: 每天都自省好几遍。
1: <音>嗯、你这种，你这种太小了、啊。就是大部分人是自行也不会去想自己不好的那些地方，就会想我我我我今天很开心啊，得意啊，或者是什么，就是内心一普普通意识上是可以接受的地方，但是其实深层意识上就自己那些不愿意面对的地方，其实很难去反省的。就是除非你真的遇到了不可抗力的局面，然后你不得去反
2: 省的时候，是
0: 比较不焦虑的人。<音>嗯嗯嗯嗯对呀，所以捋清楚了，啊、我一点都没变，不是说完全不焦虑，但是就不太会受外界的影响，活在自己。就是
1: 突破舒适圈嘛。呃、对，嗯、就愿意主动去突破舒适圈，终究是少数。但是冥王星就会给你这个机会，你要你要去突破舒适圈，不好意思不给你留下来的机会。然后不管你是顺着他还是逆，他，都不会给你按理出牌，因为水瓶座不按理出牌。上升座里面的水瓶座当然是最不按你出牌的，但是就因为他不按你出牌，所以他很有创造性。然后也就是说，给所有的人一个重新、重新创造自己的一次可能性。然后王他要在这待二十年，他明天他明天换座了以后，就算正式在水瓶座待着了。然后可能，如果很擅长过去的规则，有些人就会特别难受，要难受一阵子。嗯、啊，不过也没关系，最近大家一直都都挺难受的，也不差你一个。然后。还有一些人可能就他对他中间还要再再回去逆行一个月，大概是今年的九月份，我没记错的话，就他还要再逆行回去一次。但这次，嗯，有一个人形容的很有意思，就是他要回去拿行李，因为他要走二十年，然后所以他要中间回去拿行李休息休息。所以 OK 啊，就是，就是你你已经可以往前走了。可是他其实星座逆行是给你一个回头的机会。就回头看看你还有什么东西，你是可以查缺补漏也好，然后你是可以去回顾一下，甚至去重新思考一下自己的未来规划也好，我觉得挺好的，没有什么不好。对，然后这是我这两年觉得对于逆行，呃，最大的一个就是跟以前不一样的一个一个认知和理解方式。嗯，所以其实不要把逆行想那么可怕，觉得啊、呃、自己逆行的时候很倒霉，倒霉都是因为他逆行了，也倒不是，就有的时候你。你自己会停不下来，然后轻座拉着你回来，然后让你让你回头去看看，嗯，所以我有的时候觉得突破一下传统的这种规则也挺好玩的，就可能会很累，确实会很累，然后你会你会发现很多你原来没有想象过的地方，或者或者就是真实的触碰到。出门到之后，然后你才可能会去想，就像我这种普通的不够强悍的人性来讲，只能靠客观世界给我带进去，而且主观世界去去去做这个回顾和判断的能力有限。嗯，所以其实我同事今天也在打电话就感慨说，这个时代好像就是变化的越来，呃，越来老又倒回去了。其实也不是倒回去，他只是换了个方向，换了一个我们不太熟悉的方向而已，这跟倒回去没有什么关系。就是拿出来，嗯，应付新世界的这个心态吧。然后明天新世界就要来了。对我当时觉得可能就是充满变局的时代，然后到时候看会产生什么好玩的事情了。嗯，虽然我自己最近状态不好，但是我有的时候也在想，这是不是也是一种提醒和破局？就是让我现在好好养好身体，然后很快就是会有个不一样的世界嘛。也挺有意思的，嗯
0: ，就是就是神婆的神逻辑
1: ，根本、嗯、<笑>就是不要是我们对这个世界认输，没有什么好玩的事情还多着呢
0: 。对，其实这个东西我听下来啊，就是说，虽然我我我这个人呢，对这些东西是呃丝毫不懂。敢
1: ？这、就是这、就是一个纯纯那个唯唯物主义论者。就是
0: 我不反对这个东西，<笑>但是我也不赞同。我的我的角度就是。就是它存在就是合理的，因为你不信有的是人信，对不对？而且这个东西有的时候可能就是，我觉得本身你看我们我们的国家，我们也有周易八卦呀、啊、推斗术呀、风水呀、啊，嗯、这对吧？嗯、这东西都是存在，嗯、一直我觉得这中西文化上面、嗯、传统上面对这东西，这个东西是统一的，只是说法不一样，表达方式不。不研究的这个角度不一样，逻式不一样吧？归根结底，嗯、呃，归根结底，这都是跟星空有关系的，跟跟占星有关，跟上边是有关系的，对吧？所以对<笑><笑>对，表表达有差别，嗯、所以我我从来不否认这个东西啊，当然，我是说说说几就我自己个人的角度，因为我是一个科研工作者，所以呢，我对。玄学也好，对什么也好，其实一一直占星学也好等等，我都可以把它归类为玄学。我不觉得它是科学的范畴，但是科学它是真理嘛？我觉得也不是，嗯，它也不是，它只是在已知的范围内做出一些解释而已，对不对？嗯、所以呢，我们不能够非常蛮蛮横的，或者说带着刻板印象的说啊，这东西都是迷信什么的。我从来不觉得它是迷信。而且我觉得我也很很有兴趣听，只是听不太懂。然后呢，相关的话题，其实我看到受众也很多，因为像在小红书也好，抖音也好，不是都有那个叫什么唐唐什么的那个台湾的那个
3: 那个女真唐启阳
1: ，唐<吧>启阳
0: 对，还有那个他改名了，<或>以前不是那个，<对>还有那个莫小琪，我们的原先的一个演员什么的
2: ，嗯，我经常刷到
0: 他们啊。可能因为圈圈看我跟他又是好朋友，所以他看<对>大数据就会推给我，嗯、所以我不知道他们这话都听得懂，不知道什么意思，但我也会很有兴趣的看完，<笑>但是对我的触动不是很大，对，所以我的态度只是谨慎的认为它存在即合理，嗯，任何的东西都是可以作为一种具有参考意义的，就看你从什么样的角度去看待这些，对不对
2: ？对，
0: 嗯。然后像圈圈说的，刚刚说的有一句话特别好，就是到底是上天在影响人人间，还是人间影响着这个星盘的什么移动啊、星系的移动啊什么的，这个都不好说，应该是互相影响的吧。我也认为是这个样子的。啊，我觉得这个天地人都是连在一块儿的。嗯,嗯，都是连在一块儿的。但是呢，有些东西，比方说，为什么我我今天要说这番话？因为我觉得现在很多的人他。就是那种二元性的这种思维特别的强烈，就任何的事情他总是只站一头，他学不会说站在更广阔的角度去看待、客观的看待这些东西，或者说偏向客观，因为人是做不到绝对客观的，对吧？嗯。那至少是、啊、抱着一个学习的心态嘛，就是 OK， 那人家的角度也很重要，我的看法也很重要，他们同样的都应该被听到、被看到，而不是说我就是正确的，你就一定是。那就不，咱讲的不是科学了，也不是讲的道理，那叫赢学，是吧？赢就可以了，<笑>那就很可笑，对吧？所以呢，就是我们我我能说的就这么多了，圈圈差不多了吗
1: ？哦，关于冥王星换座这件事情呢，其实是怎么讲，就是大方向来讲，其实我目前看到的，我觉得靠谱的说法都是因为它的周期很长嘛。而冥王星下面一个是呃是，他移到水瓶座，再过二十年，我们肯定是不清楚了。然后现在二十多岁小孩子可能会会有改变。他的下一个行业是水象，是双鱼，然后所以其实他的这这这四十年的变革会非常非常的大。嗯
2: ，
1: 然后因为这几个星座的，呃，怎么这这这这这个特色还是差异很大的，所以。嗯，我觉得这个主要还是基于对于你人生长度，就是说这个相对大方向上的一个变化吧。然后，如果最近觉得顺风顺水的人的恭喜，你应该大概率是未来是对你有利的。但是如果最近觉得就是真的被颠得上蹿下跳的，像我这种莫名其妙平地生生病，然后呃也没有什么觉得就是说得到了什么启示之类的这样的，就只是说好像在提醒你一样，其实也没有什么，就觉得。他如果不以这种方式提醒你，你是不会醒过来的，所以这就是最好的方式。嗯，我觉得就就真的要坦然心态放开一点，然后坦然接受一下。嗯，就
0: 确实是这样子。就有的时候你自己不知道如何去停止你的行为，嗯、比方说拼命工作这件事情。对啊，就我,我可以，
1: 我永远觉得我可以啊
0: 。对呀、啊，嗯、因为就是我要讲到另一个话题，比方说最近我跟同事在聊说努力这件事，我说努力其实是一种天赋。因为虽然我们中国人是努力派的，就是从小就跟你说你要努力读书啊，然后你工作努你要努力工作呀，对吧？任何事情都要给你加上一个努力的前提，仿佛你不努力，你这个人就是不对的，你犯错了。其实不是，我觉得努力是一种天赋，不是每个人都具备这种天赋的。
2: 嗯
0: ，对吧？有的时候觉得我很努力，<对>可是我觉得大多数可能都是无用功。对。所以呢，我。一直很反对，说一定要教育他人或者告诫自己，我要努力怎样怎样怎样，因为努力有的时候就是白瞎，所以没必要。
1: 有的时候我人如果你只是为了感动自己，其实努不努力真的没有意义
0: 。对，就是仿佛要对谁有一个交代，或者对自己有交代，我觉得就没没有没有什么意义。对，嗯、但是这个东西都是一个必经的过程。我现在跟别人说你不需要努力，别人会觉得我在害他，但有一天可能。<对><笑>努力也白瞎，那就是自己的人生经验了。到了一个阶段，自然会明白，嗯、对吧？所以那努力又和躺平对应起来了嘛？前些年刚刚 B 站出现躺平什么后浪那词的时候，<笑>着说大家都反应特别大。有的时候，但我觉得大家对躺平也有一个认知的过程。曾经大家以为躺平是什么，就跟三和大神一样，躺着那山，班、哦、班也不上，对，天天。去网吧钱花完了，去打一天工，就这样，这个叫躺平。但我觉得我的认知上，这个叫躺平，你知道吗？但是有很多人觉得我躺平，我就是我不想好好上班，我就在家里边啃老或者怎样。我觉得这个也，如果说你的父母愿意的话，我没意见，我不评价。但是很多事情就是他总有一个极限的，因为要根据你自己家庭的实力嘛，以及你父母的耐心嘛，还有你对自己的那个容忍嘛，对不对？你不可能都在做这件事情，每个人每个阶段的需求、心理需求也是不一样的，包括财富上面这些东西都是也很主,很主要的，你的自己人生的构成的部分。还有就是你对自己有的时候工作可能给不了你很多的赚不到很多钱，但是有的时候一些小小的成绩会给你带来成就感，那这个这个成就感对自己也是很重要的，对吧？有的时候我们工作你说单纯为了钱吗？不是，尤其是有一些开创性工作的，那就是有成就感的。嗯，对吧？就所以这是个很复杂的一题。那放到现在，我觉得像我们三个人属于躺平的典型，必须是给小红花的。为什么呢？我们不生不育，对吧？不婚不育，很躺啊，对不对？我们那个时代的顶多一配。<笑>而且我们现在很多年轻的女孩子二十多岁说啊，我们不婚不育。<笑>我们中年了，我们。很多很多年，快二十年都是这样的想法，就是这样。为什么这么做？那如果按照就是说你必须要，呃，繁衍啊，或者说怎样的，那我们拒绝了，婉拒了，就是，我们不觉得说我们一定要生育后代，对于我们这个人生来说有多么多么的重要，它不重要。为什么呢？人就一辈子，你既然带不给，带不了，你给没法带给你的孩子最后带更多的财富，或者说更多的，呃。呃，基础的时候，或者说你没有没有办法保证自己一定能够养育出一个身心健康的孩子的时候，或者说这个环境就真的没有那么好，不适合下一代成长的时候，你放弃了，我觉得这就是躺平，对吧？我们下下一个阶段，我们这一支不参加了，还躺的不够吗？嗯、但是。这也是在只是在这个意义上，这个角度上面躺平了。但是你要说在工作上，那真躺不平。你想躺躺不平，你想奋斗你奋斗不了，你想卷卷不动，你对吧？四十五度的夹在那，
2: 仰望
1: 天空。
0: 这是大多数人的状态，<笑>就是你想躺下去你没资格，你想卷你卷不动，非常对。就不仅是我们中年人的尴尬，其实很多年轻人也有这种尴尬。所以说呢，就是。为什么要这么说？就是因为没有标准，每个人对自己的生活也好，对世界也好，对人类世界也好，对吧？对整个社会环境也好，都有不同的见解。要容许自己说，也要容许别人说，不能够搞这种语言霸凌啊，然后在互联网上面搞霸权的、啊，你你没资格，<对>我也没资格。博采众长嘛，对不对？
2: 嗯
0: 。OK， 那我们。全说完了，我们咱儿，然后你们可以互
3: 相补充，好不好？啊、嗯，咱儿
2: 来
0: ，我打会儿游戏去
3: 玩因为圈圈他讲了冥王星，其实冥王星有特别有意思的点是，之前我们都知道，就是咱们是九大行星,星，现在变八大行星,星了，嗯、就是冥王星被开除掉了，因为科学家们之前就一直想证明它跟其他行星,星不一样嘛，然后。呃，经过科学的不断发展，他们终于证明了，呃，也不能叫证明了吧，反正就是把它踢出了行星。嗯、它现在是一个叫什么叫矮行星，就是，就是已经不属于大行星的范畴了。所以就是圈圈说的这个叫什么来，就是这个。啊、呃，什么？我们讲是天
1: 文学，不<的>不是，对占不是那个，<对>这叫什么？嗯，不是天体物理学。对,对对对
2: ，<笑>
3: 就是，就因因为啊，你这个东西就是说，天文学其实说白就从天文学里分出来的，<对>最开始所有的科学。都是从玄学
1: 开始的，所以就是说嘛，<笑><就>最开始最后人类的文化也归于宗教嘛。很多
3: 的都是从哲是<的>哲学
0: ，对很多的物理学家，他有很多他是他信仰，他有他也学神学，他也学哲学，他不是说从玄学，玄学这个概念太大了。
3: 然后呢，就是这个叫什么来着？就包括像十二星座也是，因为现在不都说十三星座吗？会多了一个蛇夫座，因为你从这个这个叫什么来着？就是天文学的角度上面来划分，现在已经不是十二个星座了。嗯、但是，但是我们现在沿袭的所有东西，说白了，就还是最开始非常古老的民族。你看啊，就是这个民族，它如果说寿命非常长的话，它的文化。都非常的源远,远流长，像咱们的国家，像埃及，像印度，对吧？就是他都会有他自己的占星学的东西在里面。<的>就你看印度也是有他自己的一个叫什么神话体系，然后也有他自己的一个祈福啊、占卜啊、祭祀啊这么样的一个流程。然后埃及也是，然后咱们国家也是，就包括圈圈说的是就是。你、嗯、知道什么来着？冥王星一走就是二十年，但是从左咱们国家来说，你就如果说大家正月里面都会去算命的时候，你就会听到就是这个大师，对吧？我这大师就是指代性的啊，就不管你是看什么教。你不管看佛教也好，道教也好，不管你看什么，反正大师都会跟你说会走十年运、二十年运，对吧？就是包括，就是说，嗯，咱们咱们常用还有十二年，就是本命年嘛，一个轮回，六十一甲子，就是他这种概念性的东西，就是说白，你其实看到就是还是很接近的，就包括，呃，你看星盘，其实相对来说跟咱们的看八字很多东西也是能对，像，嗯，对，也是能对应上的，然后就是。咱们会有什么？就是那个，嗯，什么四十八柱啊，什么的。然后你包括看那个什么，那个那个那样，那个、那个那个、叫什么，呃，星盘也是十二宫，它其实相对来说就是跟数学也是也有一定的这个挂钩的东西在里面。就是所以，嗯嗯，它其实还是在这种无序的东西里面去找有规律性的。呃、啊，这叫什么来着？就是互、那个、相
1: 靠嘛。说白了，其实是的
3: ，就是它会有一定的归纳总结的东西在里面。但是，就是你就要明白一一点，就是它其实是在讲一种缘分。因为我觉得，就是咱就是我上次就听到一个人说嘛，说中国他觉得最最浪漫的一个词儿就是缘分这个词儿。因为你从任何的这叫什么来着？就是其他的语言体系里面，你都找不到缘分的一个特别好的一个翻译。就是它既有它既然它既有偶然性又有必然性在里面，但你想就什么东西既有偶然性又有必然性？其实我觉得跟占星就很像嘛，就跟占卜对吧？就跟这种神学玄学的东西就很像，它既有偶然性在里面，又有必然性在里面。而且我就拿我自己举一个例子，我拿我自己的盘子我举一个例子，就是因为我的盘子非常，我算是一个。处女座，就太阳落在了处女上，但是它其他的好多行星，像我刚刚说九大行星嘛，其中有四个行星,星都落都落在了狮子上。而且我的金火、啊、也落在了狮子上，我的上升跟月亮也落在了狮子上。就是说，其实它就是来说，我的面具，然后我比较隐秘的一种情绪，然后受到了就是家庭环境的一个影响的，就是展现出来的一种面貌，包括我的择偶观、恋爱观，然后就是我的脾气什么的，都跟狮子座是很相像的。就我应该是非常狮子座的这样一个性格，而且呢，就是说你看这个盘子的话，就相对来说，我这我是一个就怎么说呢？就是说非常之极好色的人、嗯。那当然，现在我也很好色啊，就是话就就放在这里，就是说，就是说你应该其实是一个玉女的这么一个一个形象，但我本人其实相对来说就只是停留在黄沾的那个高度，嘴比较花，你知道吧？做清
1: 纯挂其实是。
2: 哎
3: ，对对对，我就只我就只是很喜欢聊我而已，我就喜欢聊小哥哥，我喜欢聊小姐姐，然后跟你漂亮不漂亮是没有关系的，我就喜欢逗人，就是大家在一起开开心心嘛，就这种东西的。但是，但是你你不是说。做猥琐啊，或者是说就是特别的那什么的。我后来就是，我就是觉得我自己不像处女座的时候，我才是我才去了解星盘的这个东西，然后我才知道啊。但是很奇怪的就是，你看盘子的时候，就是很多的东西跟你很像，但是很多东西你就完全对照不上。就是它也有偶然性的必然性的东西在里面。然后我后来就买了一买了一个就是国外的一个占星的那个软件嘛，它那个就是非常的。专业性了，它不只给你标出来九大行星，其实还有很多小行星的，叫什么来着？就是那个盘子啊、相位啊、就是宫位啊什么的，就在里面标注出来。就说白了，就是这些个在传统的也莫是传统吧，就是咱们现在平常在网上去做的那个免费星盘的测试的时候，它不会标注出来的那种小行星，它都会给你标出来。然后有一个非常有意思的现象，就是说有有几个小行星跟我这个。主要的这个星星形成了一个非常有有意思的、很少见的五分的相位。就这个五分相位是个什么呢？它就是说，呃，你你你会走极端，就是你你在你这个事情上你会走极端，要不就是玉女，要不就是玉女，就是说，就是就是说你，你你你肯肯定是那种平常很很很少见的那种性情啊，或者是性格啊。但是我想想，我确实是因为我特别小的时候。我就我就挺坚定的不婚不婚主义，<笑>但是我我特别小时候说这话的时候，所有人都不相信嘛，所有人都不相信，就都觉得你特别小，你不懂，然后你才会这个样子的，然后家里会安排你相亲啊什么的。就我们在节目里面也就说过这个问题嘛，但是，嗯。这个东西我觉得就是很难以去改变一个人的想法，所以我就到现在为止我还是独身一个人，而且我很享受这样的一个状态。然后我就回想这件事情的时候。啊，就就是我特别小的时候，我应该十三四岁的时候吧，我应该就非常坚定的就是不婚主义者。但是家长们就会觉着你很奇怪啊，或者是怎么样的。但是这个东西就又有偶然跟必然性在里面。就你其实很多东西你也是能跟这个盘子对上，它就是很奇怪嘛，它就是很奇怪，它就是能对上这个东西。你包括就是当时特别有名的一个星座的事件，不就是双宋两个人结婚这事儿，对吧？娟娟知道
2: 。嗯。嗯嗯
3: 当时其实就是一个他们两个人的粉丝 CP 粉儿，然后也是一,一直在算，对对对，把他们两个人
1: 的合。吸引粉丝很盘的这种他
3: 他和盘真的好厉害啊，嗯、他是通过两个人的生平。反，因为你现在从网上找，只能找到他们两个人的出生年月日，具体的时间你是没有的。然后他们的出生地也是只有他们，就是说他们的老家的地址，但他,他们不见得是在老老,老家出生的，对吧？所以你很多东西你都是要反推过去的，你要通过他的生平，比如说一些重大纪事啊、人生转折点啊，通过。这个百度百科去反推他的盘子，他把两个人的盘子推出来了之后，又给两个人做的合盘，然后他们的婚姻宫同时都心动了嘛，对吧？红鸾心动了，就是说，但即使是这个样子，他也是说两个人有可能结婚，不见得两个人就是要结。然后呢，他他当时说的，比如说在。这个就是说多少月之前他们两个如果在一起就在一起了，没在一起的话就就是有缘无分，就分开了。但是真的是结婚了，当然这个事情的走向是现在俩不就又离了吗？但是他算结婚他是算准了，所以这个东西就很玄妙嘛，就很玄妙。包括那个贾乃亮对吧？莫小鸡把贾乃亮算出来了什么的，是的，就是就是真的大神就是这么的牛，就是真的很牛。嗯、呃，但是我我我还是拿我自己举例的嘛。我跟大家说，有时候你也不要太相信星盘。我刚开始我也是，就是有的地方很像，有的地方不像嘛。他他可能会能算出来的你的性格呀，或者说是一些什么。但是你要算你的人生大吉是还是要算合盘什么的。但这个东西我就觉，我就是觉着就是，呃，跟圈圈还有老三的想法是一样的，就是。那个，呃，别偏听偏信。对，嘿，好的东西可以信，不好的东西不要信。
2: <笑>看不上了
3: 。是的，是的，因为有的时候确实是这个样子的。就是老三不经常说一句话嘛，叫什么潜意识的那种暗示的东西，你特别多的时候，你就是在宇宙里边帮助自己去达成这个自我这个叫什么预言、嗯？对对对，所以有的时候就是，嗯，就很奇妙这个东西，对。就我虽然就是说，呃，就是对这个东西很感兴趣，呃，就是因为盘子里面确实是你看的时候是发现自己对这种神秘学呀、啊，或者说是这种玄学的东西，天生就有一种好，这个也不是对神秘学什么，就是你天生就有一种非常旺盛的好奇心，你对这个世界其实就是有非常强的探索欲，所以说呢，就是这种很奇妙的东西，它就能吸引到你，就好奇害死猫嘛。就是你天生就可能性格里面带着这种东西，你就会不不由自主的被这个东西去吸引过去。因为我现在我我觉得我不只喜欢他，我还很喜欢外星人呢。我相信世界上是有外星人呢<笑>，<笑><笑>对吧？我在节目里我也不止一次说过，就是那个。那个那那个什么，就是那那个天涯论坛里面曾经不有一个姑娘问过吗？说她她的男朋友跟她提分手，说他说的是外星人，现在他要回到自己的母星去了。她说我要不要相信这个话？当时大家都快笑疯了嘛。说的是你想一个人，他愿意这么骗你，其实相对来说还是很善良，他爱过你。对我当时真的就是也笑疯，但是我相信世上是有外星人的。对我这故事我不相信，但我相信世上是有外星人的。<笑>所以，所以这个这个怎么说呢？就是，嗯，啊、呃，就是信则有，不信则无嘛。就是不要过度的去沉迷或者迷信他，因为这这要什么来着？这就是就是你能看到吧？就是这个假大师诈骗案里面经常有这种，就有人倾家荡产。然后就就去求一个非常虚无缥缈的东西，什么立地成佛呀，或者是怎么样的，妻离子散就被人抓住了那个把柄是什么的，就嗯就很奇怪嘛，就就真的很奇怪，因为咱们国家相对来说就是。也不用叫那个佛家、道家国家，但是我觉得就是咱们的寺庙啊，或者是道观啊，还是有这种施舍的概念在里面。当然也有人求神拜佛、啊、上去功德箱里面塞钱也有，但是像腊腊八节对吧，舍个腊八粥，然后素斋的价格非常的便宜，然后让这种香客上门去叫什么来着，就是那个啊对吧？那个包括就是有一些会有一些经房，让大家去抄心经啊，就是能静心的这些地方。就你看到他其实提供的情绪价值啊，或者说是一些个，呃，物质帮助，对吧？其实有东西他们还是默默在做的。就是如果说他只想从你身上汲取钱财，然后就是应该是出家人。对吧？就是看破红尘，他们不应该贪恋的东西，他一直想从你身上得到的话，那他应该就是个假的。大家不要相信这些东西。哼<笑>，不过现在当代的年轻人确实压力很大，你刚才他们不也都说了吗？大家在这个上吊与上进之间选择了上香，对吧？<笑>啊，就是年年轻人就特别喜欢求神拜佛，因为早几年的时候，就我知道雍和宫很灵。当时咱们有有一次聚会。是不是我的那个雍和宫的手串给断了<笑>？就是早上起来赶飞机，我出门的时候从我们家台阶上摔下去了。但我站起来一瞬间，我的雍和宫那个手串就断了。我爸我妈一块出来打手电，凌晨五点多跟我在我们家的这个走廊上面找那个断了的珠子啊什么的。然后我就带了一串别的，我就直接去赶飞机去了。但是当时就真的就是我爸我妈第一反应就是不要去了。就就就那种征兆非常不好嘛，就不要去了。我说没事儿，已经断了，这个灾应该已经过去了。我拿了一串新的我，我我就走了。我那一年好像断了三串还是四串手串，我还跟你们说呢，就是那一年就嗯,嗯就特别的
2: ，你看莫名其妙的有一种感是,是的，嗯
3: 、是,的是的，然后。嗯那个，我那时候就知道雍和宫是很灵的，但我也只求过那一串就，就因为呃后后来去的时候也没什么，但我不知道为什么最近两年雍和宫不特别火嘛，大家各种在网上。写段子啊，或什么的，我是雍和宫火，是各种寺庙都火，都火，对,对对对对但是我我印象中，我那时候去雍和宫，就是他那个法物流流通处，你可以去求各种手串什么的，没人，真的没人。说句实在话，真的不便宜，三四百块，对吧？
2: 哎，我、哦、这次去的时候，说
1: <对>一天都都等，都等好几回，对啊、就就不够了嘛。现在去竟然都有代购了。哦、嗯啊，是的，还老么长，老么长。他好几个那个流通处都是排长队，代表。排长
3: 队是的，就包括我们前些日子去那去那个寒山寺是吧？咱去寒山寺。那我觉得寒山寺的人还稍微好一点点，好一点点，而且他就是呃流通处比较多嘛，就是中高低档都有，就真的高的贵的是让你想不到。我觉得已经三四百的时候，我觉得已很贵了，现在见到有上千的，还有几万的，对，还有上万的，我的天呐，就真的就很离谱。我当时我们溜的时候，我还说它有一个那个乌龟的那个镇纸，非常的漂亮。黄铜的竟然卖那么贵，好几千块钱，上面镀了层金吗？就觉得很吓人的那个价格都。嗯，他说开过光了
2: ，开过光的东西吧
3: 。<笑>哎呀，就是性格有不格不对。对<笑><的>他开没开过，你知道啊？对啊，就是自己骗自己吗？是的，对。所以这个东西啊
2: ，嗯
3: ，怎么说呢？我就觉得大家就是这个新政，对，就是就是做好事，其实相对来说比你求神拜佛要好很多。我不知道你。你们看没看过这个采访？就是韩红，韩红有一个采访嘛，就是她她、嗯、有一年就是在高速上开车，然后她她是,是迷迷糊糊之间就听到有一个人跟她说系安全带，而且不是车上的人发出来，她是觉得头顶上上面人说的，她迷迷糊糊所把安全带系上了。她说她听到耳朵里面那卡扣嘎噔儿一声的时候，这个车就翻下了六米的沟。嗯。然后他就从车里面出来，他他出来他他他都是懵的，毫发无损。
2: 他
3: ,<笑>他毫发无损，而且他的他说他当时还戴着眼镜嘛，眼镜上连个划痕都没有
0: 。就是。很善
3: 多了。对对对。对对天也有他。是的，让我印象非常深的就是就是他这个采访后来被不又被翻出来了嘛，就底下所有的人都说的是，就是说做好事做好事的话，就是这个就是，呃，怎么说呢，就是说是会保佑你的。我我。我也觉得是，就是很多时候吧，就是大家可能是需要一点点这种心灵上的，嗯，信仰啊，或者说是善意呀、啊、善念啊。就我们三个人在聊天的过程中，我们之前都说过，我们都是相信人性本恶的人。<笑>就是现在你可能。能能来到这个世界上，说白了，大家都是来修行的，对，大家都是来受苦受受罪的。即使你托生到一个特别特别好的家庭里面去，我觉得人生来不可能是没有烦恼的。当然，钱多有权有势，肯定是比咱们这种普通老百姓过得要舒坦啊，这是肯定的。就是咱们也很羡慕嘛，这是人家条件没有那么好，没有办法。但是就是相比较来说，我觉得就是所有的人就是活着都挺不容易的，大家肯定都有自己。对吧？就是心里面或者说是，呃，身体上啊，精神上啊，你肯定都会受到过伤害啊，或者是怎么样的。是来我
0: 我给你比喻一个，如果你把人间比地狱的话，嗯、地狱有十八层，每个人，嗯，对吧？有他们这个好一点的人，<对>他可能就受的磨难少一点，少一点。对，<笑>是的，是的，是的。那你要是用这个，<错>这个什么轮回？所谓的这个轮回来讲，宿命论来讲，或者怎么来讲，因果报应来讲，那你就是要行善积德嘛，你这不就没有错作嘛，<错>是吧？你行善，你这辈子行善积德最多，嗯、下辈子日子好过点。但我不信这个，我一直就觉得能就一辈子，你做好事，但行好事莫问前程，这个是真、嗯。自己的，就是我觉得是对自己的一种关照，<对>并不是说我做任何好事，嗯、我不是为了我下辈子，我不信有下辈子，我也不觉得下辈子，我也不觉得我做<的>我做,做好事是为了给自己积德或者怎样，嗯、我从来没有这种想法，我只是会去评估一下这个人是不是值得我帮，以及这件事情是不是值得我用多少的力量去帮他，啊、然而然而我不会去想这个人以后会不会回报我，或者或者说这个人以后。我遇到困难，他会分包。我从来不想这个，我是觉得，没错，我秉承的就是莫问前程，嗯、就有很多的事情，对，就是靠自己的心去做事情是的。是的有的时候
3: 你帮助别人，是对自己的一种成全，嗯、而不是说为了为了什么为了什么。什么什么哎，没错，老森说的这个其实就是，就你去看那什么时候，就是那个有时候。呃，叫什么来着？就是佛教啊、道教，他也会去说，就是不要刻意，很多东西落了刻意的时候，<对>其实就是心不成。对，就大家应该，呃，也不是说应该吧，就大家最好，其实相对来说还是主动的，或者说是真心诚意的对待对别人都温柔一点点。就这个东西，有时候不见得说是你去做个好事啊，或者或者是怎么样的。你看到一个女孩子，她比如说她来月经了，她的裤子。红的，你给他挡一下，其实这都是一个善意，这都是一个好事，就是很多时候就是举手之劳的这种东西我觉得人与人之间也好，人与动物之间或者人与物之间也好，都是应该
0: 有这种互相关照的理念的。没错，对吧？嗯、就像比方我在说，嗯、就比方说早上去寺庙里边，他可能是他信这东西，他会去求一串。这个开光的宝珠之类的，而我我也会去买一串，但我从来不说球，为什么呢？我就觉得哪个好看我们买哪个，就是我觉得也是没，好看买哪个。但但你会觉得他可能这个寺庙比较灵啊什么的，他会问你是邪挡灾挡煞。没有、啊、<对>我没有,我,没有我就买了我也不带，我就买回来好。o、okay、k 哦对，<理>老何、哦啊，他不带。啊、嗯，我觉得对对对，他他不带。对我觉得好看。就可以了，所以每个人所求不一样，嗯、但是你是的，不能说就说这个东西对你就有什么样不同的意义或者怎样。我觉得，比方我和崽同样进了一个寺庙，我们同样去拜了一个菩萨，可能心里念的东西不一样，嗯、对吧？甚至于像我这种是不会念的，嗯、他们可能会鞠个躬的时候，我就在看哇，这个菩萨宝相庄严，画得
2: 好的。嗯嗯
0: 正好看，怎样
2: 在上面是？
0: <笑>为为什么呢？不是说刻意强调说啊，你不信这个东西，你就不会被这个东西所困，还是要回到天地人，它其实是一体的这件事情上面。是的，嗯，对。我是以前小的时候不相信这个东西啊，完全不信。我现在也不能说我信，我只是觉得就是说
3: ，呃，可能就是随着有点敬畏之心，对吧？嗯，
0: 对，就是敬畏之心吧。小时候会觉得。嗯什么呀？那可能人最大吧，或者怎样，或者觉得反正是天也好，地也好，离我很远，对不对？因为那个时候还是个小孩子，天不怕地不怕，初生牛犊嘛。那你的经历多了，吃过的亏多了，困境多了。嗯、有的时候我我也有一度觉得，比方说你去有所信仰，或者说嗯宗教啊，或者说人民币呀、啊，嗯、或者是就是。<笑><笑>等等啊，你这主义那主义，我觉得都是一种精神寄托，
3: 就是你对
0: 自己的遇到的困境找了一个借口，嗯、你需要一个支撑力站起来，那你总要拿一个什么东西扶一扶。嗯、而我这么多年，我没有，我我觉得
3: 我要我要是摔了跤，我我多说一句啊，老三的盘子就是这样的。嗯、OK， 继续，嗯，对我就是，我觉得反正我只要把这个事儿理清楚了。
0: 然后我觉得我理清楚了、嗯、这个事儿 ，OK 了，对我来说就已经解决了，我就会
3: 站起来重新开始，就这样。所以，就
0: 每个人是不一样的，嗯、就是不一样的
3: 。对，是的，是的，就是每个人都是不一样的。嗯，嗯你继续吧。嗯、呃，我继续，就其实就是星盘，我们已经聊了非常非常多次，觉得就是已经没有什么好说的了。我不知道。老三是咱俩去的那哪儿吗？就是那个游剑旺后面那条街，就他们那个算命啊什么打小人儿，打咱不是，咱俩看着打打小人那我就跟别人去的，就是那个香港游剑旺他妈夜市后面有一条街，就他那个夜市不都是卖各种东西的吗？我在那买过贺卡呀，买过 U 盘啊，就那种小都是小玩意儿。就是几块钱、十几块钱、几十块钱就能就能买回来的东西，就说白了，其实咱这也有卖的，只不过你在逛夜市的时候，你就特别容易花钱嘛。然后后来就走到那个他那个后面那一条街的时候，就发现都是跟小帐篷似的，特别好玩挂摊儿。这挂摊儿，他有算命的，它有水晶球，还有塔罗牌，而且还真的是有那种就是喝咖啡，就是那咖啡渣就给你看那个，哇，这真是太好玩，打开新世界的大门，你知道吧？我们从那儿走，但是我们也没进去，因为不知道里面多少钱嘛，甚至没带那么多现金，然后就就就,就没有去，然后。但是我就一直对这个东西念念不忘，我就觉得香港就是它这个市井文化就特别的有意思。你要搁咱这儿哪敢对吧？就是一条街上都是干这个的，就不敢。咱可能就寺庙周围的时候有，但一般来说也都是，呃，算是,是摆在台面上的，他对<台>对，坐在那儿。就是灰色地带吧，就是说政府也不禁
0: 止你，但也不鼓励你啊。也不鼓励你。也不鼓励你。也不鼓励你。也不鼓励你。也不鼓励你。也不鼓励你。也不鼓励不鼓励你。不鼓励
3: 你。也不鼓励你。也不鼓励你。也不鼓励你。也不鼓励你。也不你。你。也不你。你。你。别看老孙这样，老孙在你。上经常有人拦着他，哎，闺女，看你。面相不错，我给你。算个鼓励吧？我不
0: 鼓励你。也不鼓励人也不鼓励你。也不鼓励你。也不鼓励你。也不鼓励你。也富贵命什么什么什么的，我不知道
3: ，我也不懂这个，但我从来不听他们的。不富<笑>我
0: 自己银行卡里多少钱，我自己知道
3: ，要你说？<笑><笑>是的<笑>。你你你你，你你包括我们这边也是，像我们这边大悲院啊什么的，因为他那边不守着那个天津美院嘛，我们偶尔会去那边裱画啊什么的，从那儿走，经常有大爷大妈拦着，哎，闺女算个命吧，然后就特别搞笑，你知道吧？但是咱们这儿就确实不像他们那边是能大名大放的摆出来，而且很有意思的是，这条街上信啥都有，就像刚刚我说的嘛，有人给你看紫薇斗数，有人给你看八字，有人给你看星盘，有人给你算塔罗牌，这边还有水晶球。哎呀，我天，真是中西合璧，名气
1: 名气聚集，对,<笑>对就，
3: 就觉得香港是一个特别光怪陆离的城市，<笑>你知道吧？非常的有意思，就是他，包括我们不也是吗？这边就是老三说，我们这条街上就都是那种说 LV 啊、Prada 大品牌，啪一拐角，一天桥底下打小人、上香呵呵、烧纸，就他是那种。怎么说？就是你拿起来相机拍，左边是一种生活，右边是另外一种生活，它的割裂感跟那个，就是很奇妙的融合在一起。上海的市
0: 井文化还不一样，不一样，就是
3: 就<他>都不一样。本身就上海和香港有很
0: 多异曲同工之处，嗯、比方说都是中西化、中西风文化都。比较融合的比较透的两个城市嘛，对吧？但是我觉得方向不一样，嗯、就是香港的它可能就更加的割裂，就是它西方的东西，因为它被这个殖民了。这么久，一百多年，对不对？嗯、就是它整个进经营的是很透的，但是它又很神奇的保留了很多东方神秘色彩的东西对里边，传统文化在里边。嗯、反正我在我们大陆地区，我是没见过大笑人儿的，可能呃广东啊潮汕地区有，但我们也是有，但但到
3: 我们也没有了，我到
0: 广州广州去，我小时候去广州，然后就是因为我的祖籍是广东的。那时候小时候跟我爸爸妈妈去广东，然后就看到很多那种宗祠嘛，大大小小的，嗯、就是你在一条老街上，你都能看到一个什么什么祠堂啊什么的，就在我们这是没有的，就觉得非常惊奇，嗯、真的。很惊奇，<对>但是就一个地方一个地方的文化，所以呢，可能那一片的人就更加能够互相理解吧。而到了我们这边的话，就像上海的世界文化，就是。反正大家刚刚看我反话，就是小市小市民是怎么活的，资本家是怎么活的，反正互相也，没有什么的穿插性，也没有没有办法互相影响，其实也是很割裂，但是与香港那种割裂又不一样。
3: 嗯<对>嗯，挺有趣的吧。天津也是有天津的割裂在这边，嗯、对，但是就是每个城市的底色呀，或者说跟他成长起来之后蜕变的样子，肯定是完全不一样的。就我觉得天津现在就是很多非常下里巴人的东西，就是在慢慢的消失掉，而且消失的非常的快。嗯、对，就是它也,它也不一定是好事儿，只是可能，嗯，真的只是一个人类世界社会发展的。一种必然的一个趋势，嗯、对，是的，嗯，
0: 对，人为干预的东西也很多啊。
3: 对，没错没错，<的>但是就你就会觉得很有意思嘛，就是就是香港是一个非常有有意思的城市。我其实是很鼓励大家多出去转一转的，就是就是你会看到非常多不一样的风景嘛。而且就是它特别有有意思啊，这个塔塔罗牌嘛，因为我也玩塔罗牌，就前些日子我跟老分们说了，我已经好久不不摸塔罗牌了。但是我的这副牌，它就确就确实是你长久不摸它，然后你一算就很就很灵就很准，<笑>就是。嗯，叫什么来着？遇事不决问塔罗啊、嗯。就当然，我觉得这个东西就是可能是有阶段性的。就是我年轻的时候是很喜欢去，这叫什么来着？就是那个玩这个东西。但是随着这个年龄的增长的时候，就就是你心不静啊，不定啊，或者说是你自己有的时候就已经觉着，我靠，我这个做这么一个容易的决定，我还能还要问一副牌，我自己就不能做了吗？就就你随着。年龄的增长的时候，你其实就可以去做很多决定了。因为塔罗牌在有时候就是问决定的，就是 A 或者 B， 你选哪一个更好，或者这个事情就是后面会不会变好，有个什么样的趋势，它只能问非常近的东西。就做决定的还是你自己，还是你自己。是的，对。而且我觉得塔罗牌特别有意思在哪，就是你去算这个塔罗牌的时候，它其实很多时候反映的是你的内心。就很就很巧合这件事情嘛，就其实很多时候就是大家都明白，就包括这朋友问你，哎，你说我我要不要结婚，我要不要离婚，他心里其实是有答案的，他只是想找一个人，对吧？就是你其实塔罗牌会告诉你，对说<了>对,对对对，嗯、但是但是你要明白，就是你问的可是一副牌，它是个死物。就是它其实有时候抽出来的这个东西是有非常强的随机性在里面，它有七十八张在里面的，那哪怕你是小二颗纳，对吧？二十二张，它其实还是有一定的随机性的东西在里面，所以就是很玄妙，不就在这儿吗？就是你有时候你你算出来的东西，其实跟你的内心，就是很吻合的时候，你其实就是觉着怎么就这么寸，我就非抽到了这个牌，你就就很巧。它就是有的时候就让你就有那么一点点不寒而栗呀、啊，或者说是叫什么来着，就是那种巧合的必然性在里面。那
0: 会不会存在一种，就是说，就是、其实你抽到这张牌，以你这个本身用，有这样方面知识的人来讲，嗯、你会觉得啊，好好巧啊，好像有所感应啊，嗯、跟这个牌啊什么，或者上天在给你什么暗示？嗯、但是如果从我的角度来看的话，嗯我我我不会这么认为，我甚至会就,就是
3: 概率性的东西就，就你会觉得一个是概率
0: 性，<对>还有一个就是我换一个角度解读的话，可能它就是另一层意
3: 了。呃，倒倒也，对对对对，这倒确实是，就你虽然翻着同样的牌，嗯、这个人问事业，跟这个人问婚姻，肯定解释是不一样的，这是。定的，对对，但是就是它其实相对来说吧，就是你你会觉得是有概率东西，而且很奇妙就在这里了，就是你就是嗯，你你每一副牌就跟你自己的亲亲密度是有在这里边的，就是你其实算的过程中你能感觉到就是这个牌就特别随人，我的牌就特别随我。你知道吧？我那牌就是特别的懒，他一般来说吧，他最多给我算三把，我算到第四把的时候，他他必甩脾气，就是算出来都是乱七八糟的东西，打都不搭打，<笑>就就就,就特别懒，就就跟我特别像，你知道吧？然后我还问我朋友，他说他牌也是这个样子所以你就觉得就就就就很有意思嘛，就是就为什么就是看到玩塔罗的人，他有时候会有几十副牌，就就在这里了，就是因为牌龄不一样，包括就是牌性也是不一样的，所以说相对来说，就有的时候他以此为生的人，对吧？那我们这种肯定不是啊，我们自己拿着玩嘛，就以此为生。大家千万别小瞧,瞧这件事情啊！我我现在真发现了，就是这种莫名其妙的东西好挣钱呢、啊。我现在就喝的咖啡馆里面都有人算塔罗，你们知道吗？
1: <笑>你知道为什么抖音上现在越来越多的人去做星座的？对、啊，是是一回事儿。大家心
0: 里边都没有什么踏实的东西可以抓住。是的，就,就比如说你感情受挫了，嗯、然后你就要去看看啊，为什么就是会无限对应嘛？我之前就是有、嗯。工作对象，在一个一次公益的项目里边遇到一个小，也不算小姑娘，快二十五六岁吧，那个女孩子对我来说是个小女孩啊。然后她当时就是失恋了，嗯、呃，而且是男方对不起她，但也不是那种肉体出轨，是精神上出了轨。然后呢，这小姑娘她的性格是很果决的，她也也是一个土象星座，跟早儿同一个星座，就是那种对自己特别狠的人，她就是。觉得行，那你都精神出轨了，肉体出轨不出轨已经不重要了，那我就不要你了。但是他主动分了分开之后，对方怎么再找他呀？什么？他是拒绝，绝不相见。但是他内心异常痛苦，他就跟我说，他说他当时觉得他自己抑郁了。我觉得他没有抑郁，我觉得他只是那那个阶段他有抑郁的情绪在那边，因为经历了分手。后来我跟他说，你你其实，在你心内心深处，你觉得你受伤害的，并不是说。这个人背叛了你，呃这个人你跟这个人分手，这个分手这个举动带给你多少的伤害？而是你觉得我我们两个感情那么好，我认为我对你非常好，但是你居然背叛了这份感情，是我不可原谅的。后来他就说，哎、你你你,你这个角度我好像也是这么想的，但是我自己没理清楚。我说那你在这个阶段里面你是怎么样去治疗你自己的？然后他就跟我说，他说我就天天去抖音看那个星座分析，他说我就去看处女座，最近。呃，处女座的归类就说啊，在情感方面是怎么怎么，最近的运势是什么？<笑>然后他就说，他就是、看那种什么，就是有一些，反正他不算占，呃，算占星还是啥的吧，他就会说啊，一月份、两月份这个处女座在事业上、情感上什么什么。我说那你真的信这个吗？他说在那个阶段我，他说我不知道我信还是不信，但是他给了我很多安慰，他会他会他会自我突、嗯、你知道吧？他说我理智上告诉我，这个东西。我是不信的，但是，一旦就是说我自己能对号入座进去之后，我仿佛我内心的那个厚厚厚的那个茧，它就撕掉了一层，它就松了一点点。然后他直到，差不多这个过程有三个多月，他直到把这一层层茧全部撕掉之后，他才能看到自己的心。然后呢，他来找我们参加这个公益项目，他并不是觉得我病了，你得给我治病或者我来诊断，他觉得我可能抑郁了。但是呢，我也可能没有抑郁，我我希望你能帮我看一下，我到底现在是一个什么样的状态，或者他就是来求证我是不是没有病，我只是还在这个困局里边。后来我跟他聊了大概一个多小时吧，加了一个微信，过了一阵他就跟我说，他说我好像这个事已经在我心里面已经过去了，我觉得这就是一个自我疗愈能力非常强的人，他对我我很就是我其实<对>、就是、是赞同各种手段方式。嗯嗯或者说用各种的理由和借口去帮助自己走出困境的，无论你用什
2: 么方法，求神
0: 拜佛都可以，对吧？吃斋吃斋呀，打坐呀，干嘛呀，都行。你只要不要违法乱纪，不要去做让自己后悔的事儿，嗯、方式都可以。<对>真的这样说，嗯，这女孩子是那个，呃，反正也也是一个。高校的留校了以后，他估计也以后之后要做讲师之类的，其实也是做理呃理工科的女孩子，其实非常理智的一个小孩。但是他遇到感情问题的时候，他就会，他也是不由自主的去寻找了一个方式来。他他说他在当时做这个事情的时候，他没有想过这是我给自己找的一个治疗自己的方法，他没意识到是这样子。到直到这个事过去之后，他跟我聊的时候，我提醒了他，他就就哦，原来我是下意识的就找了这么一个方式来帮助我自己。对，有的时候就说你你你下意识的抓住某样东西，可能真的是你的救命稻草。
3: 对对，对其实就是像神呐、啊，或者说是这种图腾的东西，都是古代的人对于这个现状，比如说大自然你，你你处理不了。对吧？你才能够去寻求安慰。比如说，我把我我觉得最好的东西，我献给你，祭祀给你，你能不能风调雨顺呐、啊？让我们吃饱饭啊！其实都有这么一个漫长的过程。就像老三说的，他大家东西都都是新政来的，就是就是我知道这个东西不见得能达成，但是呢，我就这样去做了，我想试一下行不行？就是嗯，很多时候就是这个样子。就是我们现就是现在可能落了难呐、啊，或者说是我们现在进入了一种困境，我们自己知道有问题了，但又走不出来，所以我们才会寻求这种很虚无缥缈的东西，就是以此了觉得可能会变得更好，或者是怎么样，总总总比绝望来的强，对吧？嗯
0: 。但是比较神奇的一个点在哪里呢？就是有的时候可能你会觉得我、嗯、我只是需要一个。支支呃支点，让我这段时间能撑起我，对吧？给我一点力量，嗯、不管它是所谓的迷信活动啊，还是什么什么的啊，都可以啊。但是当这个事情结结束之后，你又会觉得冥冥中自有神助。为什么就是这个事儿让你遇上了呢？嗯、为什么这个东西就成了你的支点呢？所以呢，你如果说又比方讲到这种呃星盘啦、啊、什么天体啦、啊、什么的，你又能够对应上，嗯、应上所以它就是一个很神秘的。事件就我其实也很有好奇心，<的>我有的时候也会去看那些什么星盘解读啊什么。当然我是我没有任何质疑的态度，或者说相信的态度，我就是一个游离的态度，就是哦，围观，对看一看他们是怎么说的，然后能不能有的时候我会很奇妙的发现他与心理学上的一些观点他还能对应上，就很有意思嘛。嗯、就像我以前在知乎上写过一篇文嘛，我就说。他一个问题就是说有，有有很多那种算命先生，他为什么好像懂心理学？我后来就举了一个例子，我那时候，呃，十年前吧，我跟我姐在那个徐家汇那边那个天桥上面遇到了一个，就应该七十多岁一个老先生，就是拿他自己做一个板凳还旁边放一个板凳然后呢，他就我和我姐走过去的时候逛街啊，然后他就叫住我姐姐，他叫我我没理他，反正就那句话嘛，女生难相嘛。给你看看像我踩都不踩的，然后我姐姐过去，她就说啊，你你好像最近有什么烦心事？我当时是我的那个姐姐的小孩，就是我外甥，准备考那个上中，然后呢，成绩呢其实是够得上，但没有特别好。我姐,姐就很担心说，这小孩万一就是说用这样的成绩进去，会不会掉车尾？给孩子压力太大。然后呢，他还有其实是有其他的选择的，但是你知道父母的心，或者说孩子他本身就会觉得，那我肯定是。更上一层楼更好嘛？如果说有很多选择在里面选，你总是会选第一的，对不对？嗯，没有人说真的，一开始就没有几个人一开始就有这种心态说，说那我宁做鸡头不做凤尾。鸡头和凤尾，很多人会选择凤尾，不做鸡头的。所以说呢，我姐当时是被这个事儿困住了，她就啪一屁股坐下。那我怎么办？我就在旁边听着呗。然后我就那那老先生就其实。他很多问题话里边是带钩子的，我姐特别傻，就什么都回答他了，又似乎都没有回答，他自己没回答。我一听，你不是全告诉别人了吗？然后人家就是很神秘兮兮的，就跟在那讲，哦，我就很不信，你知道吗？我就一脸不屑，但我什么也没说，这是一个基本的礼貌问题。老先生人精一个，他就说，嗯，这小姑娘，你你是不是这个胃不大好？我说，你看我一个刚做完手术没多久的人，那确实你是能看出来的，对不对？比方你内脏会不太好，嗯、你的脸色都不会很好。
3: <对>而且
0: 我觉得懂一些医学知识的人可能会根据你哪部分望闻切切，嗯、对你是能看出来。我觉得一个七十多岁的以算命为生的这种老先生，他肯定是这方面都是家懂得很多了。嗯、我我就说啊，我说这个不难吧？然后他啪一下就跟我说，他说，他说，就是，嗯、呃，那我不说这个，我，他说我就我就什么都没有问你啊，我就我就说，嗯、呃，你是不是觉得啊，我这个东西是伪科学的？我当然我说伪科学都算不上吧，就是封建迷信。但是我说<笑>我说为什么呢？我说真正的大师有没有？有，我也看过。但是呢，我说大师也不出来坐在天桥上呀？哎,哎，吧对吧？我说我说那大师也不是说给个五十一百就给给你算的嘛，然后我真的觉得这这老老先生到最后给我的感觉，我觉得他可能就是出来玩的，他可能还真的有点有点东西在身上，你知道吧？后来他跟我说，嗯、他说你是干什么工作的？我没有没有回答他，我姐就说、是、啊他搞研究的什么的，那反正就基本上就又我姐嘴很快嘛，又爬说出去了，然后那两天。那就是你们心理学上有一句有一个东西叫预言自我实现。我第一次在一个算命的人口中，并且是一个七十多岁的老头口中听到这个东西，我是震惊的，因为我觉得大多数在街上算命的人都是骗子。嗯
2: ，
0: 对吧？我我相信紫微斗数，嗯、我相信什么这这些东西我都信啊，我相信他们存在都是有价值的。但是在一个我我向来不相信坐在街上给人家算命的人。真不信。然后他说出这句话的时候，我是震惊的。我觉得天呐，他还看书哎，看心理学方面的书哎。就算这只是一个浅显的理论，但是他能做到这样的，做以算命为生的人来说，他非常不容易。对，就、这个、就是是有有点有点意思的。后来我就跟他聊了很多嘛，到最后就大家就是很欢乐的，拜拜了，就是这样。后来我姐给了他两百块钱。对吧？就是皆大欢喜。但、嗯、<笑>但是我我后来我写这个东西的时候，我就说了，我说我其实到最后，我相信他这个老老老先生很多东西他没有说出口，对吧？我也有很多话没有说出口，嗯、但是大家就默契的选择了，就是说 OK， 就有缘见了一面，然后互相沟通了一下，就仅此而已。嗯嗯
3: ，挺逗的。就是这个东西吧，嗯，这个怎么说呢？就是你大家看，就是说咱们现在去聊，你把什么生辰八字啊、出生地啊说出来，就觉着呃无无所谓。但是当这个世界上真的就是说叫什么来着，就是嗯、呃、把这个封建迷信的东西，就是奉为这个圣经的时候，我觉得就是特别可怕，就是。有一本书叫《叫魂》嘛，那个不就写了吗？就是他的那种恐慌性，对吧？就是就是很多时候，为什么孩子会有小名儿，会或者说是会有那种，就是，对吧？就是你会看到那个排位上面，有的时候都不会把名字写得很清楚啊什么的，就是他会觉得这种生辰八字啊、名字啊，都会把孩子的魂叫跑了或者怎么样，就就就就有这种。嗯，恐慌性传播在社会中是的。其实我觉得这经历的非常漫长的一个这个黑暗的时期，不只是咱们这儿，国外不也有嘛？对吧？炼炼金术杀人，包括女巫狩猎，就是其实说白了，就是这个这个东西如果被上位者利用的话，其实是非常恐怖的事情。所以像咱们国家就是把封建迷信都破除了，我觉得其实这也是一种非常好的手段吧，对吧？就是把这个但也让。佛
0: 教你看，就是佛教还是流传着，但是呢，就其实就没有没有鼓励，也没有禁止，也没有禁止，对对对。民间你再怎么折腾，就是因为什么呢？他是不不会威胁到统治的，他反而是一种手段，一个维稳的手段，对吧？大家遇事不决，拜拜菩萨什么的，对吧？你对别的东西是没有容易
1: 出去那个局部调二强。
0: <音>对你也没资格举报他，那么、嗯、你心里不安定嘛？你就求神拜佛，你心里安定了嘛？进去花点钱，磕几个头，你心里舒服了，<对>回来继续搬砖。<笑>
3: 对吧？而且<笑>而且，而且就是我觉得大家很有意思在，在就是叫什么来着？那个，呃，你遇上事儿了，这边阿弥陀佛，那边就阿门，对吧？对。老孙来过我们天津，见过我们天津的教堂，老钟都都傻了。我们教堂里面啥都有，就<笑>在<笑><笑>我们教堂
2: 里面啥都<笑>说，说了心诚则灵是吧<笑>、哦？而且
3: 我们的教堂里面还拉横幅，你知道吧？就是什么社会主义什么的，<笑><笑>就什么都有。<笑><笑>对
2: ，然
3: 后包括。<笑>嗯，对，包括寺庙也是嘛，寺庙也是很奇怪，就是药王殿可能跟那个叫什么来，就是那个，嗯、呃，那叫什么来，八祖什么，可全都在一块儿。<笑>嗯、我之前<对>去年呃，大概
0: 十月还十一月的时候去了，就是。那个一个曹王寺禅禅寺这个地方在嘉定区，啊，它很有意思。它我我第一次见到这种寺庙，它非常的综合，它就是什么菩萨都供，什么都。我第一次在寺庙里边看到的那个<笑>、嗯、就有那个龙王和哪吒，还有大金龟、<笑>孙悟空，什么九色鹿都在一个池塘里。面。我天哪！然后还有那个<笑>太精彩了。药王殿旁边供着这关二爷，我我就钱兰菩萨是吧就。反正我进去一看，我开始没看到上面写的什么，我就路过嘛，我进去，哎，这不关关公嘛，哎，这还
3: ，人家
0: 五财神，<笑>人家五财神可以拜的。是的，但是第一次在寺庙里看到这个，寺庙里看到，我那天不是给你们拍照片，对对对我说你看这个顶上，嗯、就全都是那种飞天的，就是全是仙女儿，你知道吧？一个个飞在上面。嗯都是那种雕塑的，特别有意思。以后你们来上海可以去看看，虽然它在远在郊区啊，但我真的觉得值得一去。然后它就不收门票，不要钱的。然后逢正月十五什么的，都是都是不摘的，你自己随便去吃吧。里边有很多旁当当地的，就是它很很有意思是什么？就是它它这个寺庙跟上海的很多有名的寺庙完全不一样。首先。他卖的，他也有反物流通处，但是那东西都超级便宜，就几十块钱，十几块钱、uh, 这样子的。嗯。然后呢，旁边有很多，专门有两个很大的那种可以烧那个，就是比方说你家里人有人故去了，然后你的那个牌位什么的都记在庙里面嘛，供在那儿嘛。嗯嗯
2: 。然后烧
0: 烧、那個 uh. 元宝什么的，有两个小的那个类似于。火房一样的，反正我也说不清楚了，火炉还是啥的，反正它是做成房子的样子的，嗯、就很多人在那边写写上那个什么什么什么名字啊。哦，我知道，我知道。<收>然后呢，嗯、它它里边它有一片竹林，竹林里边就是都是信徒，呃，就是供奉的奉献的那些，我还看到了齐天大圣。就是木雕的，我应该还有照片，回头给你们看看。还有那种什么玉雕的、象牙雕的都很多。然后我在那个庙不是很大，我就是一路走进去，遇到了一对日本的和尚。为什么是我知道是日本？他们讲日语，那一般中国的和尚不讲日语嘛。后来我去网上一查，就是说这个寺庙特别神奇。他呢，首先他他做很多的善事，是真做善事什么呢？比方这个。周边的一些老人失独了，小小孩没有了，子孙后代先没了，这孤寡老人了，或者说还有一些就是，子孙后代不赡养他的呀，没人
2: 照顾呀，嗯
0: 、都可以去这个庙里面是免费的吃住，呃，和尚大和尚会照顾你的
2: ，
0: 然后呢，每年都有海内外的很多的这些。僧侣啊什么的都会到这个寺庙里来进修、学
3: 术交流是吧？对
0: ，嗯、所以那天我就遇到了一对日本的和尚。最好玩的是这个庙里边的池塘里面，我刚不是说供奉着各种各样奇奇怪怪、就跟神话故事里的那些嗯角色嘛？还有就是他们里边有好多的乌龟啊，他、嗯、那个乌龟就是都是那种，反正一开始我以为是雕塑，没想到还会动，好多好多只，<笑>而且很大，你知道吗？养
2: 了很多年
0: ，养了很久，很大很长。嗯彩色的，然后它有一条很长的走廊，那个走廊里边有什么送子观音呀，就各种观音吧，就<笑>是<笑>就是业务比较齐全，对吧？就是各种，嗯、我觉得就是、嗯、反正那个，如果说像以前我们看《西游记》，天宫里边有的菩萨，他可能都供奉了，一百零八罗汉<笑>就很牛，就就就,就我从来没有见过，就而且他，就怎么说呢？就呃，我我我觉得最牛的是，我后来从那片竹林竹林里边出来，他那个竹林前面还有一大片的池塘，池塘里面站着一个金身的童子指天，然后旁边有九只龙头在喷水，就这样围绕着他，就一直水落下呃上上去落下来，就是一直循环的嘛。那个指天的那个那个小童子仙仙童，他那个表情也是惟妙惟肖，特别的鲜活。然后后来我从那片竹林里走出来之后，我就路走过去，看到了有一个小的房子，然后走进去一看，我有点震惊，里面供着一座就木雕的南海观音，好大一个，就在那边雕的真的是太好了，而且非常的大，就是单独的一个小房子里面供着这么大一座观音，我也觉得这个寺庙好神秘啊，给我一种感觉，也许这才是真正的寺庙吧，嗯，
2: 就
0: 灯火也很棒。嗯然后也僧僧人啊什么的，反正就过过去过来的，他也不会就什么，嗯，那个包括就是很多的寺庙不都有那个投投钱的地方吗？就是嗯，功德香啊，功德香，我都不知道这是什么。然后你没有钱，他给你扫二维码。这寺庙里就没有功德香，就是没有，嗯、很很清净，很干净。然后他所有的东，所有的这个支出啊什么的，全都是信徒。贡献的，每年有很多很多很多的人来还有他还有一排的，就是全都是那种小的那种佛祖的金身，就是小很小很小的一个，嗯、就上面就是某某人，可能这个人买了供在这儿的，可能他这个寺庙的所有的支撑下去运营的费用就是靠这些东西来的。是的，哦、就
3: 是。老三说的这个就是南方有好多道观，因为你在咱们现都知道，就道观里面会有一些修身养性的一些个，<室>就是比如说局势<室>，对他也会教你一些打坐呀、站桩啊，或者说是一些个像太极修炼的这种方法什么的。他有的那个道观里面的，就是那个师傅，他是那个什么，就是可能跌打损伤什么非常牛，他会给那个香客就是去那个叫什么来着，捋捋筋骨，然后松一松。骨头啊什么的，然后就随缘，就是你有钱，你有二十随二十，你有二百随二百，就是，然后就是手法非常的厉害嘛，就是现在不是之前火过你这，儿。泰泰州有一个什么
0: 寺庙里边还是道观里边、嗯、就有这个，他分文不取，嗯、就是你想给钱他也不要，就这个地方，而且很多人就是去治疗了之后，很多政府啊什么的，嗯、好像包括一些中医。打金针啊，推
2: 拿呀什么的啊，对对对对，这东西都有，
0: 就就很厉害。所以这东西你怎么说呢？就是说你非要说它封建迷信，我觉得不是啊，它宗教的副本嘛，对吧？对对对。但是呢，就是这个东西，任何的我觉得就是适可而止，要有分寸感。分寸感。你如果就是完全沉迷进去，我我觉得也不会好。你就像你就像西方的宗教，对吧？那它也有各种的教啊，新教啊，是的，乱七八糟。对吧？圣经都有好几本
3: 呢，好几就是、好几版呢。就就是大家如果读读过书，你会觉得很有意思。就是俄罗斯当时不是要引进一个宗教进来，就进行，就是底下民民众的一个管理嘛。因为就是咱都知道，传教士他会到处跑，对吧？就是说，如果说你政府没有一个官方宗教出来的话。就你底下的人民可能会被这些传教士就带偏了，所以他他就要引进一个。嗯、当时俄罗斯为什么引进了东正教？就是因为东正教可以喝酒。<笑>我当时看到你这句我都对，把我都笑喷了。我说不愧是俄罗斯人呐，就是这个就是这个东西，我就即使引进了你，你也得不能破了我的戒。就是说白了，咱们这儿不也是吗？对吧？都、嗯、对，对，对，对，你该喝酒还是要喝酒的。包括日本的和尚不也可以娶老婆吗？对吧？对、啊、就是大家的忌讳的东西是不一样的。对，嗯、就
0: 像我说那个藏王禅寺，那天我出来之后，我去取车，然后我就看到车前面停了一辆那个，呃 ，C R V， 然后是浙浙 A 牌照，浙 A 应该是杭州还是哪里的？然后两个和尚，呃，肯定是和尚，又穿着僧袍嘛。然后、嗯、一个人脚上，他穿不是那种那种、呃、僧鞋什么的，他穿了一个夹脚拖鞋，人是拖。十十一月啊，也没有很冷，然、啊、后还抽着烟，车里抽着烟。然、呃、后车上下来一个大概，我觉得快该有九十岁的一个老太太，穿的也就是挺华丽的，但是很老很老了，手里边提着两两个，就是类似于我觉得就是去。鲜花嘛，就是可能是供菩萨用的那种鲜花和果篮儿什么的，嗯、就这，就是你看得出来，可能老太太就是一个老年居士，然后两个和尚可能特地从浙江开车把他送过来的，但这俩和尚也没有进寺庙，一在那儿聊天，我也听不懂他们在说什么，他还抽着烟啊什么的，其中一个还吐了口痰。那你说这个事儿，<笑><笑>就就真的就是没办法。我当时就在想，西公公佛祖说什么“酒肉穿肠过，佛祖佛祖心中留”，不要在意，不要在意那种。嗯，<笑>很很逗。嗯，你看人世间很多的事儿，真的是说不明白的。对。说不清道不明，对吧？你你有时候就觉得你对对你可能一个时间段你看到这种行为，你会觉得很很难过，很皱
3: 皱眉头啊，你就会觉得这种人怎么配做佛家弟子啊？嗯、但是。可是也有好多，<对>你像那个汶川地震的那个罗汉寺，对,对吧？对对啊、整整好好一百零八个和我是说就这俩和尚
0: 吐痰的和尚的这个行为，嗯、但是放在我现在的话，我就觉得我没有很介意，因为、嗯、我觉得出家人啊，他也。也是个凡人，对吧？而且现在做和尚也好，嗯、做尼姑也好，可能就是一个职业吧，学历要求、啊、对对对对对对、嗯、你普通的本人上班嘛
3: ？<都>说白了就是。对啊，你
0: 像那个、嗯、我以前，那时候很很喜欢打魔兽的时候，那时候我们一群人去那个网吧，工会活动嘛，旁边坐一个和尚抽着中华，打着魔兽，小和尚啊，二十出头的，然后我我有一个房子。那个小区里边就原先有一个尼姑庵，然后呢，后来就造周边你围着尼姑庵造了一个小区，知道吧？嗯、这
2: 个
0: ，这个这个尼姑庵的这个住持老尼姑是那时候特别流行，那很多年前了。呃，现在人家都可能法拉利了吧？那时候开萨博九五，贴地飞行。早上不开车不知道，圈圈应该知道萨博。现在在中国。嗯，对。买不到萨博，它多牛逼！买不到。我曾经非常想要买一辆的车，它不是很贵，但是它很牛，所以这这<笑>很震惊，你知道？有时候看到，而且我们家那一片有有好几个好几个寺庙，稍微远一点，静安寺，那大家都知道的地方，金碧辉煌，对吧？近一点，嗯、就我们那一条路上，一个尼姑庵，一个一个一个和尚庙，就那一条，可
3: 挣钱了
0: ，就那三角里<笑>我我就觉得就是，反正经常在路上看到僧人，对吧？他跟我们，<对>他除了跟我们穿的不一样，嗯、其实很多行为举止跟普通人也没什么区别。一毛一
1: 样，对呀、啊。对吧
0: ？那我们也知道也有很多的苦行僧嘛，那是有真正的苦行僧，对吧？他们不
3: 会对，要也不会，就是说要别人的施舍呀、嗯、什么的，不要化缘都只要水，我的天呐，对，嗯、然后也不会。<笑>接受别人的好意，住到别人家去。啊、现在好像看不到化缘的了,了。小时候住平房是经常能遇上。那不一定是真的，可能是假的。但是他只要水呀，<笑>他不要别的呀。嗯、对，啊、嗯，可能他不来城市里了吧？他们苦行，这道。是吧？的是的，是的,是的,是,的是的，对，嗯。
0: 嗯所以这个东西呢，就是随着你看，随着时代的发展啊，我们从那个从什么什么星冥王星一直说到了和尚、尼姑了，你看。这一路啊，但是<笑>一路跑偏，<笑><笑><跑><笑>就是认知这个东西，就是不断的在变化的。那是什么？随着你这个你眼睛看到的东西不一样了，你时代在一直在变化嘛，世界一直在变，对吧？对所以呢，你说你认知是不断的在进化的，嗯、也不一定是进化，它一定是变化的。但是退化，是进化了，但不知道
3: ，对吧
0: ？所以有的时候就说，嗯、我觉得就是我的心态就戏谑一点。看这个东西不要太认真
2: ，对
0: ，不要太认真，你就不会走极端。但是呢，你不要说我我一定要相信他，或者我一定不相信他，就是作为一个你的参考要件，就是可能你遇到一个事儿的时候，这个这个东西啊，呃，他会给你一点点的力量
2: ，
0: 嗯，就接受他。你不一定要相信他，你就接受他，对吧？你先不要着急下判断，等这个事儿翻篇了，你再去。综合的梳理一下，你想一想，这个东西在你整个的这个梳理的过程当中，解决这个问题的过程当中，它起到了什么样的作用？它对你今后的人生一定是有帮助的，它也会成为你认知的一部分，嗯、对不对？嗯嗯，所以说呢，就是就是格局打开，心态放平，然后就是把自己的视角抬高一点。看得更宽阔一点很重要，嗯，对不对？嗯、就我，我就就就就有的时候就是我比较非常讨厌，就比方在网上看到人家一旦就那种星座铁，就说啊摩羯座是什么样子的呀？其实体重问题本来就挺蠢的，但有的人会很认真的去回答一下、嗯、<哼>啊，我认识的摩羯座，我本人是摩羯座，我们是什么什么呀？我觉得这也挺好的，你就是秉持一个看热闹的心态，哪怕就是看热闹的心态，你就看一看，你就哦。各种各样的人来回答就给他、啊、他提供的信息不一样，有些是重合的，有些是不同的。那你就去采集一下嘛，勤劳的小蜜蜂采集一下嘛，对吧？但有的人就会阴阳怪气儿在那说啊，什么科学你们不信，老是信这些东西啊，什么什么，我就觉得这这种人也很蠢，搞得就你自己明白似的。对，嗯，不应该是这个样子的，所以我觉得很多人他可能败就败在他的心胸不够宽。嗯嗯，视野特别的窄，特别特别格局不打
1: 开，嗯
0: ，老没意思了。对 ，OK， 那你们都说完了对不
2: ？对，嗯，那
0: 咱就说到这儿吧，因为这个东西就是说，你比方说，像他们俩研究塔罗也好，呃，研究那个什么星盘也好呀，然后还有星系天体什么也好，就这这这东西太复杂了。然后呢？比方说，我们现在不是录节目，是开直播，他可能还拿副牌给你比划一下，但是<笑>不至于，不至于。不是，我就是说啊，你可能你开视频，嗯、然后给你比划一下，你还能非常直观的去了解啊，这什么什么什么，因为你你信息密度不一样了嘛，对不对？但是如果说当天、嗯、我,我们扯在这胡说八道，但是你你能了解的东西其实是很少的，而我们能讲的东西其实也是不多的。今天之所以开这一期节目，就是。就怎么说呢，并不是说啊，冥王星二十年一迁移，然后它会带来什么什么什么这东西。明天真
1: 的是就会不一样了，对，可能可能不可能
0: 的，咱也不知道啊。然后可能应对在每个人身上也不一样啊，嗯、甚至于这个事情发生了，<对>你觉得哦，就是这个这个冥王星迁移带来的后果，但你也可以认为不是，就是你这这段努力的结果，<笑>对，努力的结果或者是倒霉的结果，嗯、对不对？就是这样，嗯、每个人的想法是不一样的，就。不重要啊，都不重要。然后呢？不重要，对，不信也可以，就是这个样子。呃，要善于总结，啊，善于反省，但是不要不要老给别人贴标签、扣帽子就可以了。嗯。然后就是，就就是这样，我们就是一个闲聊的话题，嗯、没有任何的、嗯、啊，没有任何的，都没有，嗯、对吧？那我们就到这为止吧。嗯，
2: 拜拜，晚安。The same song. To be one. We're all
3: under the same sun.